0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien.
1: Moderne Web-Applikationen stellen vollwertige, komplexe Software-Systeme dar. Die Entwicklung dieser Anwendungen erfordert daher eine strukturierte und methodische Herangehensweise, die als Web-Engineering bezeichnet wird. Die Prinzipien und Verfahren des Web-Engineerings sollen dabei die Systementwicklung effizienter gestalten, Risiken minimieren und die Nachhaltigkeit sowie die Qualität der Software sichern.
0: In unserem Masterstudium Software Design and Engineering können Studierende Web-Engineering aus mehreren Spezialisierungsfächern wählen. In dieser Lehrveranstaltung Beschäftigen Sie sich mit der Entwicklung von modernen Web-Applikationen. In dieser Folge stellen wir Ihnen gemeinsam mit dem Vortragenden die Inhalte, Ziele und die Organisation dieser Lehrveranstaltung vor. Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere informatik der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications und Software Design and Engineering.
1: Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
0: Heute reden wir über die Lehrveranstaltung Web Engineering. Diese Lehrveranstaltung ist im dritten Semester von unserem Masterstudiengang Software Design and Engineering und es ist ein Wahlpflichtmodul in diesem Semester. Der Vortragende von dieser Lehrveranstaltung ist Leon Freudenthaler. Er ist auch in unserem internen Team und am Anfang würde ich Leon bitten, dass er sich kurz vorstellt.
2: Danke, Igor, für die Vorstellung. Also wie gesagt, mein Name ist Leon Freudenthaler und ich unterrichte das wahlprecht Web Engineering. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Studiengängen Computer Science and Digital Communications und eben auch Software Design and Engineering. Bevor ich im Jahr 2019 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH begonnen habe, habe ich als Fullstack-Webentwickler in einem kleinen startup unternehmen gearbeitet.
1: Vielen Dank. Kannst du uns kurz die Inhalte von der Lehrveranstaltung Web Engineering vorstellen?
2: Also einerseits richtet sich ein großer Bereich des Web Engineering Walfecht Moduls an die Systemarchitekturen im Web Development. Da schauen wir uns konkret an, einerseits natürlich die klassischen monolithischen Web-Applikationen, aber auch klassische Frontend Backend-Architekturen, die sind den meisten Studierenden auch schon bekannt im Master. Wir schauen uns aber auch Bereiche des Web Engineering an, wie das Serverless Computing, also die Aufdröselung von Funktionalitäten im Web-Engineering in kleine Einzelfunktionen, aber auch Containerisierungsmöglichkeiten und Technologien. Weiters schauen wir uns auch moderne Development-Toolchains an. Also es geht ja immer mehr darum, im Web-Engineering sozusagen schöne Architekturen zu bauen, zu coden. Darunter fällt einerseits, dass man eben Dependency-Management verwendet. Im Konkreten schauen wir uns da Node an und den Node-Package-Manager wir schauen uns aber im Web Engineering auch das Module Bundling an. Also wie kann man eine Web-Applikation in kleine Module aufdröseln und vom Bild bundeln. Weiters aber auch, wie kann man linden, wie kann man formatieren, also welche Tools gibt es da in der Toolchain. Warum machen wir das? Wir bauen nämlich auch in Web Engineering eine Continuous Integration, Continuous Deployment Pipeline. Ja? Also worum geht's? Wir wollen einen kompletten Prozess der Webentwicklung vom Stand der Entwicklung vom Coding bis hin zum Bildmanagement, bis hin zum Deployment von Web-Applikationen abbilden. Und das ist eben auch ein großer Teilchen, mit dem wir uns beschäftigen. Weiters schauen wir im Web Engineering auch alle möglichen Rendering-Methoden an. Also vom klassischen Server-Side-Rendering, wo man eben monolithische Architekturen hat und auf der Serverseite rendert, bis hin zu Client-Side-Rendering, beispielsweise in Single-Page-Applikationen und aber auch hybride Rendering-Methoden. Und vor allem wichtig, wann setzt man welche Technologie ein? Ja, also jeder dieser Technologien hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile und seine Anwendungsgebiete. Ein sehr interessanter Punkt im Web Engineering sind die sogenannten Web Trends. Das ist etwas, das ändert sich jährlich. Ja, also das Web Engineering oder das Web Development an sich ist ein sehr wandelndes Gebiet und Dementsprechend werden diese web die wir durchnehmen, natürlich auch von Jahr zu Jahr andere sein. Beispielsweise hatten wir im Wintersemester 2021 die Trends WebAssembly. Da haben wir mit den Studierenden zusammen angeschaut, wie kann man WebAssembly in webarchitekturen architekturen einsetzen. Aber auch Progressive Web-Apps, also wie kann man Web-Apps bauen, die auch auf mobilen Endgeräten gut funktionieren und dargestellt werden. ein weiterer Trend im Wintersemester 21 war GraphQL und gRPC, also auch ein bisschen weg von REST. Welche Methoden gibt es da noch, mit Services zu kommunizieren?
0: Das klingt sehr interessant und es klingt als eine spannende Kombination aus, aus einem theoretischen Input und hands on übungen Und dieses Modul ist so organisiert, dass es aus einer Vorlesung und einer Übung besteht. Wie ist diese ganze Lernveranstaltung oder das ganze Modul genau organisiert?
2: Genau, also wie bereits gesagt, es besteht eigentlich formal aus Vorlesung und Übung. Das verschwimmt natürlich immer ein bisschen, ja, weil ich versuche, dass eben die Inhalte, die theoretisch aus der Vorlesung auch ja, praktisch umgesetzt werden in den Übungen. Prinzipiell sieht es auch so aus, dass im Modul Web Engineering keine klassische Prüfung gibt, wie man sich vorstellt, sondern dass hier sozusagen zusammen theoretische Inhalte und praktische Inhalte kombiniert werden. Die Studierenden erstellen einerseits ein Einzelprojekt, in dem sie so eine Continuous Integration, Continuous Deployment Pipeline aufsetzen, eine Web-Applikation entwickeln. Das ist so, sozusagen mal so ein erstes Projekt, das umgesetzt wird. Und der zweite Teil, wo sozusagen jetzt konkret geübt wird. Da wird in Gruppenarbeiten eine große Applikation gebaut. Die Studierenden können sich dabei aber aussuchen, wie vertiefend sie welche Technologien verwenden wollen. Da gibt es von meiner Seite keine Vorgaben. Es gibt im App-Development sehr viele Technologien. Da geht es einfach darum, ein großes Projekt im Team zu entwickeln und hier sich auch auf bestimmte Bereiche, theoretische Bereiche zu spezialisieren. Also können dann beispielsweise, wenn Sie sagen, WebAssembly hat Ihnen so gefallen oder interessiert Sie so, WebAssembly in Ihren großen Projekten umsetzen.
1: Vielen Dank. Ja, WebDevelopment hat ja mit der zunehmenden Bedeutung des Internets wahrscheinlich auch eine zunehmende Bedeutung als Beruf bekommen. Was würdest du sagen, in welchen Bereichen, für welche Berufe bereitet diese Lehrveranstaltung besonders vor?
2: Ja, genau. Also beim Web-Engineering, das ist, wie gesagt, ein Querschnittsthema. Also da kann man alle möglichen Applikationen entwickeln. Es geht auch immer mehr in die Richtung, dass Systeme über das Web, das Internet bereitgestellt werden. Konkret bereitet die Vorlesung vor oder beziehungsweise das Modul ja, auf die Positionen SystemarchitektInnen, also dass studierende in ihrer Zukunft Systeme auch entwerfen können, Entscheidungen treffen können, je Anforderungen an bestimmte Software-Applikationen, aber natürlich auch Full-Stack-Entwicklerinnen und Entwickler wie auch Experten und Expertinnen einfach in der Webentwicklung, ja, also die sich mit allen möglichen Querschnittsthemen der Webentwicklung befassen können und Technologien anwenden können.
0: Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt über Inhalte äh, relativ. Viel gehört, also es sind relativ bunte Inhalte. Wenn man jetzt die Wahl hätte oder wenn du die Wahl hättest, die drei Sachen zu selektieren, die die Studierenden am ehesten mitnehmen sollten aus deiner Lernveranstaltung, welche drei Dinge wären das?
2: Also einerseits das Web-Development an sich eben als komplexes Gebiet zu verstehen und anzunehmen. Ja, also da gibt es ja immer noch den eher schlechten Ruf, der dem Web-Engineering vorausseilt, Webseiten kann man sehr einfach basteln, da ist ja nur leichter Scripting dahinter, also sozusagen die Studierenden nachher wissen, dass web an sich ein komplexes Gebiet ist, dass viele, ja, ich sage jetzt mal Überlegungen äh, bedingt, die man treffen muss, bevor man da eine sehr robuste Applikation bauen kann. Weiters aber auch, dass einfach die Awareness mitgenommen wird, welche Auswirkungen, welche Architekturentscheidungen mit sich ziehen können. Ja? Es gibt nämlich sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Systeme zu entwerfen, natürlich eben auch im Web-Engineering ein interessantes Thema und einfach zu wissen, dass das große Auswirkungen haben kann, je nachdem, welche Architekturentscheidung man trifft. Aber als abschließenden Punkt ist quasi mir am wichtigsten, dass die Studierenden nach der Vorlesung und Übung mitnehmen, dass Web-Development an sich ein sehr schnell wandelndes Gebiet ist und da muss man einfach, wenn man in dem Bereich tätig ist, immer am Ball bleiben. Ja, es gibt immer wieder neue Technologien, neue Architekturen, die sich da entwickeln, sehr rasant und das soll man eher als was Positives sehen. Ja, also etwas Positives, dass man immer was Neues dazulernen kann und einfach nicht aufgeben, obwohl sich alles so schnell um einen herum ändert.
1: Vielen Dank, dankeschön. So Leon, wir haben jetzt noch drei spontane Fragen an dich und die hast du auch im Vorhinein nicht bekommen. Das heißt, du darfst jetzt ganz spontan ja, sagen, was du dazu denkst. Du hast ganz am Anfang in deiner Vorstellung erwähnt, dass du vor etwas mehr als zwei Jahren aus der Industrie an die FH gewechselt bist. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, warum du gewechselt bist? Was waren deine Beweggründe für den Wechsel?
2: Naja, so also was man auf jeden Fall sagen kann, war ich ja Student zu der Zeit an der FH Campus Wien, im Masterstudium Software Design and Engineering, wo ich jetzt auch unterrichten darf. Und wurde sozusagen die Stelle ausgeschrieben für die wissenschaftliche Mitarbeit. Es hat mich immer schon sehr interessiert, einfach auch hier Wissen weiterzugeben. Ich habe mich auch immer im Studium als eine Person gesehen, die gerne anderen Kommilitonen, Kommilitoninnen erklärt, wie manche Dinge funktionieren, aber auch gerne selber von anderen gehört hat, wie was funktioniert, Neues zu lernen. Und diese Position hat sich da sehr angeboten, einfach immer wieder die Möglichkeit zu haben, neue Gebiete sich anzuschauen, Neues zu lernen. Das ist ja in der Industrie, kann das natürlich passieren, dass man da in einem Bereich tätig ist und da ändert sich jetzt nicht sehr viel. Ja? Also da sind die Aufgaben immer wieder kontinuierlich und wiederholen sich immer wieder. Und das Spannende eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der FH ist, dass man ein sehr breites Aufgabengebiet hat.
0: Gut, danke schon. Ich bleibe jetzt auch bei diesem Thema, was du bei uns angefangen hast und das gilt immer noch. Du bist die jüngste Person bei uns im Team und für unsere Studierende ist es, glaube ich, sehr wichtig, wenn man jetzt in einem Team anfängt, was da wichtig ist, dass man sich dort gut positioniert. Meiner Meinung nach hast du dich sehr gut in unserem Team positioniert und harmonierst sehr gut mit dem restlichen Team. Was sind da deine Tipps? Was ist da wichtig, dass es so gut gelingt?
2: Ja, also auf jeden Fall ist natürlich wichtig, dass man seine Teamkollegen und Kolleginnen auch kennt, versteht, sich auch, ich sage jetzt mal, einbringt in diesem Team, aber auch selbstständig Bereiche findet, Interessen zeigt und eben auch, wie sage es jetzt am besten, eigene Ideen reinbringt und ein bisschen kreativ ist, ja, aber immer natürlich auch abgestimmt mit seinem Team.
1: Okay, und die letzte Frage. Jetzt ist ja dein Studium noch nicht so lange her und du bist, wie gesagt, ein junger Vortragender. Was macht denn für dich einen guten Vortragenden, eine gute Vortragende
2: aus? Also es muss jetzt natürlich nicht unbedingt das Alter sein, aber was man sagen muss, ist, ich habe dadurch, dass ich vor kurzem erst mein Studium beendet habe, natürlich noch den Vorteil, dass ich mich sehr gut erinnern kann, wie es mir gegangen ist im Studium. Welche Dinge waren sehr gut, welche liefen sehr gut, was lief eher weniger gut. Versucht da immer wieder ein bisschen zu reflektieren darüber, wie es mir im Studium ergangen ist, um eben meine Inhalte, meinen Aufbau in den Lehrveranstaltungen eben dementsprechend anzupassen. Ja. Das ist natürlich jetzt, wie schon bereits erwähnt, ein Vorteil, wenn das Studium nicht so lange her ist. Aber ich glaube, wenn man da regelmäßig einfach nur darüber nachdenkt, sich wieder hineinversetzt in die Rolle des Studenten oder der Studentin, dann ist das auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, der dabei hilft, Lehrveranstaltungen, ja, ich sage jetzt mal, qualitativ hochwertig umzusetzen.
0: Gut, vielen Dank, Leon. Danke ja, auch danke. an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für die Teilnahme an dieser Folge heute. Ich hoffe, dass wir Ihnen gemeinsam mit Leon gute Einblicke in diese Lehrveranstaltung geben konnten und